0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Hablar de la responsabilidad afectiva siento que es como un tema bastante amplio y que nos llevaría días hablarlo, pero siento que, que se tiene que hablar, ¿no? Porque es como cada vez más constante en nuestras vidas o, o tal vez hemos abierto yo creo que los ojos a los sentimientos o a las formas en las que nos sentimos nosotros y nosotras mismos mismas en cuanto a las relaciones que tenemos no, en la interacción eh, que tenemos con otras personas llámense pareja familia amigos o con cualquier otra persona pero creo que lo, lo importante de este tema es decir a ver hay que también definir qué es la responsabilidad afectiva no, para no estar por ahí por la vida diciendo Ah, no tuvo responsabilidad afectiva cuando después te puedes analizar la situación y dices güey, eso no tiene nada que ver con la responsabilidad afectiva entonces justo vamos a hablar de este tema el día de hoy yo te doy la bienvenida a un episodio más de vamos a intentarlo soy sebastián sainz y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos y pues bueno yo les doy la bienvenida y justo para hablar más acerca del tema del día de hoy nos acompaña creo que mucha gente lo ha visto en tiktok instagram facebook youtube tiene incluso un podcast llamado Robert Theory. Está con nosotros Brandon. Brandon, bienvenido. Vamos a intentarlo.
1: ¿Cómo estás, Sebas? Mil, mil gracias por, por la invitación. Siempre es un honor estar compartiendo ideas con, con otros creadores de contenido. Entonces, bueno, pues ya sabes, aquí, aquí estamos. Oye, no, pues
0: muchísimas gracias a ti Y digo, la pregunta principal y obligada ¿Tú qué opinas de la responsabilidad afectiva Tanto en general como, o sea, cuál es tu opinión acerca de este tema Pero también en la actualidad O sea, ¿qué opinas de la responsabilidad en la actualidad
1: En todas las personas, en las relaciones que, que tenemos? Pues mira, la, la responsabilidad afectiva eh, Yo creo que tiene que empezar con cuestionarnos ...qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos y, y qué estamos pidiendo? Porque muchas veces pedimos muchas cosas... Eh, eh, ...de nuestra pareja o de otras personas... ...como familia, amigos... ...y no nos ponemos a... ...no nos paramos por dos segundos y nos cuestionamos... ...lo que estoy pidiendo, yo lo estoy dando hacia esa persona... ...normalmente eh, nada más lo estamos pidiendo... Pero no lo damos. Entonces, no tienes. No tienes esa. Vamos a decir, esa ficha, esa carta, ese pase. Para estar pidiendo algo que tú no estás dando. ¿Y qué pasa. qué está pasando hoy en día con la responsabilidad afectiva? Se está dando. Se está dando en. ¿Cómo lo, 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 lo puedo poner? Creo que la mejor manera de, de describirlo sería. Estamos siendo un poquito más conscientes Estas nuevas generaciones, la generación Z eh, Los millennials, yo soy generación millennial Hemos sido un poquito más conscientes Nuestros papás, antes no se hablaba de nuestros sentimientos Antes no se hablaba de las relaciones, de cómo está tu relación Era lo que era y así está Pero ahora estamos siendo un poquito más conscientes Se está hablando en redes sociales Es un poquito más abierto Ya se puede ir a, a un psicólogo sin creer que estás loco, este, sino más bien para hablar de, de qué, qué estás sintiendo, de tus sentimientos. Entonces, le veo un buen futuro a todo esto de la responsabilidad eh, afectiva, pero también hay mucho trabajo que podemos hacer. Y justamente, pues, por eso estamos aquí en este podcast. Oye, exactamente. Y digo, creo que tocas un punto importante que es que a veces, o
0: sea, estamos pidiendo o queremos cosas que no estamos pidiendo, ¿no? Y, y digo, creo que hasta cierto punto, de esta manera yo lo veo, ¿no? En el aspecto en que tú tienes una relación, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, en la que tú estás dando, ¿no? O sea, tú das porque a ti te nace, pero inconscientemente o conscientemente incluso tú dices, güey, me gustaría recibir lo mismo que estoy dando, ¿no? O sea, me gustaría... Todo eso que doy, al menos recibir una parte, ¿no? Porque sabemos que las personas, eh, pues, no te van a dar lo que tú eh, estás pensando, lo que tú esperas, ¿no? No siempre hay que esperar eso. Pero creo que en cuanto, son, en cuanto al tema de las relaciones es importante, pues, tomar esto en cuenta, ¿no? Que, que, pues, a veces la otra persona, si vemos que nos está dando bastante, o sea, que, que si vemos a la persona, pues, vamos a decirlo así como muy clavada en la relación y que nos dedicas mucho tiempo... Eh, lo que sea, ¿no? Pero vemos esta persona clavada, pues al menos ver, pues a ver si estamos como interactuando en el aspecto de que vamos a tener una relación por ejemplo, amorosa, formal pues también yo dar algo, ¿no?
1: Claro eh, Sí, y ahí yo, yo creo que podemos tocar un tema muy interesante que es normalmente cuando nosotros estamos pidiendo más bien, cuando nosotros estamos dando ciertos, ciertas acciones, estamos pidiendo lo mismo. ¿Ok? Inconscientemente. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú lavaste los trastes el día de hoy, te gustaría que tu pareja los lavara mañana. Claro. Quisieras que quisiera lo mismo, ¿no? Inconscientemente estás pidiendo eso cuando, cuando tú lo haces. Y estos, estas cosas, eh, hay un... Un escritor muy bueno que se llama Gary Chapman, que, es, que escribió Los Cinco Lenguajes del Amor. Y él está, describe en el libro cómo cada persona tiene una manera de, de recibir amor y cómo damos nosotros amor. Entonces, tenemos que, que saber cuál es la manera en que nosotros nos gusta que recibamos amor y cómo nosotros damos amor. Y qué le qué, ...cuál es el lenguaje del amor de nuestra pareja, ¿no? Porque si a ti te gusta que te hagan favores... ...pero a tu pareja le gusta eh, el tacto... ¿no? ...que es otro de los lenguajes del amor... ...y tú nada más le estás haciendo favores... ...esa persona se va a sentir que no la amas... ...porque no le estás dando su lenguaje del amor. Entonces, creo que es importante ponernos y enfocarnos en qué, cuál es el lenguaje de nuestra pareja y cuál es el nuestro para podernos sentir amados. Oye, conocer el lenguaje del amor creo que es como la parte
0: fundamental en este aspecto de, de una relación y que vaya como bien de la mano, bien entre comillas, porque sabemos que siempre hay altibajos. Pero entender ese lenguaje, no, creo que es tarea de ambos, de ambas partes. Porque al final del día es como vas a saber cómo relacionarte con tu pareja, ¿no? Y, y, al fin, y esto te llevará a llevar una buena relación en cuanto a los sentimientos y que no haya como esos bajones de, pues es que no estoy sintiendo lo mismo o no estoy percibiendo como esos sentimientos que yo estoy dando, ¿no? En, en ese aspecto. Y digo, me gustaría preguntarte, ¿tú has tenido alguna experiencia en la que hayas dicho, no inventes, o sea, como que sí faltó responsabilidad afectiva, pero luego... Trabajó tu chip y empezaste a trabajar en ti mismo para, para no sentirte como en un nivel muy bajo de, de feelings, de mood, o sea, de esta onda.
1: Sí, eh, he tenido relaciones eh, en el pasado donde eh, ni, ni, ni ella ni yo estábamos trabajados. Entonces, ¿y, qué, ¿y a qué me refiero con trabajados? Trabajar en, nuestro, en nuestra persona, eh, en nuestros sentimientos, este, en nuestro desarrollo personal. Entonces, ¿qué pasa? La relación fue una relación muy tóxica porque era muy, este, en inglés le dicen muy selfish, ¿no? Como, como muy personal, todo queríamos que fuera para, para uno en vez de, de dar... ¿no? dar y... ...es porque en una relación es dar y quitar... ...este... ...y entonces... ...claro, he tenido... ...he tenido experiencias no muy buenas... ...pero... ...esas experiencias cuando acaban... ...si te das la oportunidad... ...de aprender de ellas es buenísimo... ...entonces... ...acaba la, acaba la relación... Me doy, ...me doy mi tiempo... ...y ahí empiezo a entender qué se pudo haber hecho en la relación, qué pudo haber trabajado en mí. Normalmente nosotros queremos echarle la pelotita a la otra persona, ¿no? Que yo pude haber trabajado en mí, si fui muy celoso, ¿por qué estoy siendo celoso? Si no le dediqué tanto tiempo a mi pareja, ¿por qué no se lo estaba dedicando? Chance le estaba dedicando más tiempo al trabajo... ¿Por qué le estoy dedicando más tiempo al trabajo? Empezarte a hacer todo este tipo de, de preguntas para que entonces en la próxima relación sea una mejor relación. Oye, y
0: algo que mencionas es como esto, ¿no? De, de cómo analizar tus relaciones pasadas para ir mejorando en las siguientes. Y por ejemplo, suele pasar que te dicen, o sea, si un ex te hizo algo, pues... o oh viste que te afectó en algo, pues trabajas ese aspecto y en la siguiente relación ya no te afecta tanto o ya no te afecta, ¿no? Porque lo fuiste trabajando. Y es como cargar con estas, pues no sé, siento que son como aprendizajes más allá como de rencores o miedos, porque esto siento que aquí se puede como malinterpretar, ¿no? Que, que a veces luego dices de que, no, es que te dejaron traumado, te dejaron traumada tu ex o algo, pero es todo lo contrario, ¿no? O sea, como que ya, ya llevas más como pues un método de autodefensa o, o que quieres evitar o quieres como o ya sabes cómo reaccionar ante esas situaciones, ¿no? Y es como parte también de, de mejorar pues en ti mismo esos sentimientos y esa percepción de las cosas, ¿no? Y, y otro aspecto importante, siento yo a tocar, es este, ¿no? El de, el de los sentimientos que... Que tenemos hacia las demás personas o sea nuestras acciones que tenemos hacia las demás personas no porque obviamente pues uno se analiza por ejemplo estamos dando tu ejemplo de, de cuando terminas una relación cuando terminas una relación pues analizas qué pudiste haber hecho mal o qué pudiste más más bien como mejorar no o sea porque puede que no hayas hecho como algo en específicamente mal más bien no fue como lo correcto lo hiciste de, de una manera que no se debía pero el punto es que esas acciones que tú hiciste tuvieron un impacto en la otra persona ¿no? y puede que tú no sepas si fue un impacto positivo o negativo porque volvemos a lo mismo esta sociedad y aún en la actualidad seguimos teniendo como ese miedo a la apertura a la expresión de nuestros sentimientos entonces eh, tú no vas a saber qué impacto tuvieron tus acciones o incluso comentarios o reacciones ¿no? porque creo que en el amor eh, pues ahora sí como todo, todo se interpreta En que si una mirada, un gesto de que no le agarraste la mano O X o Y situación Se puede interpretar tanto bueno como malo, ¿no? Entonces creo que es este aspecto de analizar estas acciones, ¿no
1: crees? Sí, 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 sí eh, Pero creo que más que nada analizar lo que uno hace Porque no puedes cambiar a la otra persona Si tú ya acabaste una relación ...tú no vas a poder cambiar a esa persona... ...ni la quieres cambiar... Ya ...la relación ya se acabó... ...lo que quieres cambiar es a ti... ...te quieres mejorar a ti... ...entonces algo... ...y, y veo esto muy común... ...con muchas personas que, que están acabando relaciones... ...es... ...que le quieren echar la culpa a su expareja... ...es que esa persona era muy celosa... ...es que esa persona, mi expareja... Eh, ...no me dejaba hacer esto... ...me controlaba... ...era muy tóxico... ...ok... Qué bueno que esa persona haya sido así, pero ¿por qué tú lo dejabas? ¿Qué está pasando en ti que tú, que tú no ponías esos límites? ¿Por qué tú no reaccionabas? ¿Por qué tú no hacías ciertas cosas para que no pasaran esas situaciones? ¿Por qué dejaste entrar una persona hacia tu vida? Creo que tenemos que primero cuestionarnos esas cosas... ...en nosotros... ...para poder mejorar nosotros... ...y ser una mejor versión nosotros... ...para que a futuro... ...podamos detectar esas... ...esas red flags y decir... ...oye, ¿sabes que Yo ya me topé con una persona... ...tóxica en el pasado... ...ya no voy a volver a hacer el mismo... ...el mismo error... ...entonces con esta persona... ...no... ...entonces... ...pero es... ...es cuestionarnos... ...hacia uno mismo... ...hacia adentro... ...en vez de estar tirándole la pelotita a tu ex, que tu ex ya ni siquiera está en tu vida. No le eches la culpa a las otras personas. Mejor ve adentro de ti de qué está pasando en ti para poder mejorar hacia la próxima relación.
0: Oye, y justamente ahorita que lo mencionas de no tirarle la pelotita a tu ex, pues, o sea, de analizarse uno mismo a uno misma. ¿Pero qué pasa cuando estás todavía en una relación y estás viendo estas señales de... Poca responsabilidad afectiva por parte de tu pareja O sea, tú en tu posición, ¿tú qué harías? O sea, ¿qué, de, qué decisión tomarías? ¿Hablarías con la persona y expondrías cómo te sentirías? ¿Terminarías la relación? Eh, ¿Harías como si nada pasara y pues ahora sí como que tragarías ese orgullo de, de no expresar lo que sientes? O sea, ¿qué harías, no? Porque siento que mucha gente todavía pasa por eso Que, que ve esas, esas señales y obviamente dice, güey Obvio, aquí no hay responsabilidad afectiva, obvio está viendo estas fallas, pero por el amor que tienen hacia la otra persona, pues difícilmente se hacen a un lado. O sea, tú qué recomiendas. O sea, tú qué harías más
1: bien. Yo. Yo me preguntaría. Uno. Si quiero salvar la relación. Si le veo futuro. Oye, es que sí, sí quiero salvar mi relación. Porque esta persona eh, la amo. Llevo años con esta persona, nada más estamos teniendo como un, un bache en la relación. Perfecto. Entonces, el siguiente paso ahí sería eh, ir y hablar con la, con la persona. Y cuando, cuando hablas con una persona, el tema de la comunicación tiene que ser extremadamente claro. No puedes, eh, en inglés hay una frase que, que dicen sugarcoating everything, este como... ...hacerlo todo dulce y de caramelo... ...todo bonito por fuera... ...cuando por dentro el problema es mucho más grande, ¿no? Entonces... ...tienes... ...tienes que ser muy claro... ...comunicando... ...qué está pasando en tu cabeza... ...para que entonces la otra persona pueda decir... ...ah, mira... Eh, ...mi pareja se siente sola... ...mi pareja se siente... Eh, ...que no, es, no, es, no está sido aprensiva... Eh, mi pareja no siente seguridad, etcétera. Lo que estés sintiendo en ese momento, pero tiene que ser muy, muy, con muy concreto. De ahí, ya que tu pareja sabe cómo te está sintiendo, llegar a un acuerdo con tu pareja de qué van a hacer para solucionar ese, ese problema. Oye, es que me estoy sintiendo muy solo en la relación. ¿Cómo le puedo ayudar a mi pareja para que esté más conmigo? Ah, pues mira, si, si yo... Eh, ...en la mañana llevo a los niños... ...le voy a liberar dos horas de trabajo... ...y entonces... ...en la noche va a estar una hora más conmigo... ...ah, y ya no me voy a sentir tan solo... ...o sea, hay que ir, hay que ir solucionando... ...y encontrando la solución a los problemas... ...con tu pareja... ...pero esto lo tienes que hacer con ellos... ...no, no nada más tú... ...porque si ellos no van a poner el esfuerzo... ...pues no, tampoco va, va a pasar... ...y de la otra parte... ¿sí? ...nos regresamos... Si no quieres eh, salvar tu relación Lo mínimo que le, que le puedes decir a esa persona es Mira, la relación la voy a terminar Porque pasó esto, 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 esto y esto Y me siento así Respeto todo el tiempo que me diste Pero hasta aquí mejor lo dejamos Porque yo me tengo que dar mi tiempo Y tengo que crecer Y tengo que hacer mis cosas Entonces aquí dejamos la relación no es tan fácil, evidentemente hay muchas cosas como dependencia financiera, hay hay niños de por medio, hay muchas cosas y entonces cada cada eh, ahora sí que cada caso es muy particular y, y se tendría que hablar de ese caso en particular de cómo ver cómo poder solucionar el problema, pero pero en rasgos muy generales sería así si quieres acabar la relación, díselo a tu pareja y vámonos, muévete para, para poder crecer y, y poder tener una mejor relación a futuro. Y si sí si quieres salvar tu matrimonio, pues habla con tu pareja para encontrar la solución a los problemas que, te, que estás sintiendo en ese momento.
0: Oye, digo, creo que al final del día es como poner esos límites que mencionábamos, eh, tanto si quieres o, si quieres continuar la relación o terminarla, porque es poner un límite a, ok, basta a todo lo, ahora sí como todo el desastre que se está haciendo en la cabeza de uno, y ponerle como, ponerlo sobre la mesa y decir, a ver, estas son las dos opciones, puede que haya más, pero ahorita mencionamos dos, eh, terminar la relación o continuar con la relación, ¿no? Y, y que tú mismo seas quien decida qué quiere con esto, ¿no? Porque también muchas veces volvemos a lo mismo, nos dejamos influenciar por terceros, incluyendo a tu pareja, en seguir aguantando, soportando esa falta de responsabilidad afectiva y decides continuar con la relación, o también luego te meten ideas en la cabeza y te mandan y te dicen, directo, termina la relación, ¿no? O sea, a veces decidimos cosas que son tan personales pero porque son sillas por terceros, ¿no? Que nos van influyendo, en lugar de que nosotros mismos analicemos la situación en la que estamos viviendo. Entonces, pues muchísimas gracias, Brandon, por haber estado aquí. Vamos a intentarlo, no sin antes. Eh, ¿Qué le recomiendas ahora sí si en general? ¿Qué puede ir intentando la gente para tener mejor responsabilidad afectiva en sus relaciones, tanto de pareja, que en este caso estuvimos hablando de relaciones de pareja, pero también familiares, laborales, eh, de amistades con las demás personas ¿qué puede ir intentando la gente para mejorar esta responsabilidad afectiva?
1: Uy, eh, creo, que, creo que la respuesta es comunicación, comunicación, comunicación tanto con tu pareja con, con familiares eh, amigos colaboradores y con uno mismo que es, es la comunicación más importante que tenemos que tener eh, la comunicación con uno mismo podemos Hay varios ejercicios Llevar un diario Es una gran comunicación Ahí puedes sacar todo lo que pasó en tu día Y después es muy fácil Ir hacia atrás y leerlo Y ver qué, cómo te sentías ese día Y de ahí vas a ir sacando muchas respuestas Porque muchas veces no, no tenemos esa plática Con nosotros mismos De cómo nos estamos sintiendo como qué, qué sentimientos eh, tenemos que no hemos dejado salir. Este. Pues sí, en, en general, nos hace falta un poquito más de plática eh, con nosotros mismos para conocernos mejor y podernos dar a nosotros esas necesidades para llevar una mejor relación con otras personas.
0: Oye, pues sí, o sea, siento que digo, en, en la primera temporada de este podcast. Eh, nos llegaron a dar este consejo de, de darte tu hora cero, ¿no? Así nuestra invitada Salomé lo, lo mencionaba, lo llamaba la hora cero, cero De pues sentarte literal ya el último día, la última hora del día Que tú estuvieras despierto, despierta Y analizaras todo lo que viviste Por ejemplo, en este caso que ella nos daba era todo lo que hiciste en el día Todo lo que pensaste, todo lo que no hiciste incluso Y analizaras realmente qué te llevas Qué hubieras cambiado, cómo te sentiste como para que al siguiente día pues mejoraras o iniciaras con el pie derecho o izquierdo, con el que quieras, pero que iniciaras de la mejor manera, ¿no? Y, y analizando todas estas situaciones y aplicando aquello que dijiste una noche anterior, tengo que cambiar esto, ¿no? O sea, y como tú lo dices, la comunicación, creo que cualquier relación se basa en la comunicación, digo, obviamente entre otras cosas, pero las relaciones se basan en la comunicación y expresar lo que sientes, expresar tus inconformidades, incluso aunque más difícil que suene y, de, y que sea decirlo, eh, es necesario, ¿no? Para mejorar y no caer en esta burbuja tóxica de una relación que no se soporta o que tiene muchos problemas, pero no lo hablan, pero está la tensión. Entonces, evitar esas situaciones, esos, esos feelings y mejor expresarlo, ¿no? Ver la forma de llevarlo a cabo, de, de decirlo. Y aunque sabemos que es muy difícil hacerlo, o sea, ahorita nosotros lo estamos diciendo, pero yo aplicarlo en mi vida es bastante difícil, creo que llega el día o llega el momento o llega la forma en la que lo puedas expresar y, y digo, creo que ya una vez haciéndolo vas a poder analizar y vas a poder ver realmente cuál es como pues el destino o el camino a seguir en esa relación, ¿no? entonces pues muchísimas gracias, Brandon, por haber estado aquí. Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos tener sesiones contigo si, si deseamos?
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Seb. Eh, mis redes sociales es Roberts como Roberto, pero con la O, eh, con una S en vez de la O, Roberts Theory como teoría en inglés eh, eso es, es arroba Roberts Theory en todas las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y también el podcast Robert's Theory y si quieren tener una sesión privada conmigo el link está en, eh, en todas mis redes sociales en la biografía y ahí pueden tener una sesión privada conmigo y con mucho gusto los puedo ayudar en los problemas de relaciones que estén teniendo
0: Pues ahí está, muchísimas gracias y digo, vamos a escuchar todos ahora tu podcast y pues también analizar esto que hablamos, ¿no? En, en este podcast de que digamos, a ver wey, en qué situación estoy en estos momentos en mis relaciones, eh, digo en, en este caso hablamos de las amorosas, en qué situación estoy en mi relación amorosa en estos momentos y cómo llevar cómo trabajarla, cómo evitar caer en esa falta de responsabilidad afectiva. Entonces pues muchísimas gracias nuevamente, Brandon
1: No, muchas gracias a ti Seb
0: y digo, creo que al final del día con todo lo que ya platicamos con Brandon Sí es importante como basar en esto la comunicación, ¿no? Al final del día la comunicación de cómo te sientes respecto a las actitudes, este, acciones, comentarios Que está haciendo tu pareja en, o, o la otra persona Pues también influye en que pues... Los hace porque no sabe que te molestan o, o no saben que te hieren, ¿no? Entonces, si les parece, pues vamos intentando tener esto, ¿no? La comunicación, hablar las cosas como son, expresarnos, decir lo que sentimos, no quedarnos guardados, nada. Porque creo que al final del día las relaciones, tanto de amistad, de pareja, laborales, se van formando en base, pues sí, a pues dar y recibir, ¿no? O sea, yo, estoy, yo siento, yo estoy percibiendo que estoy recibiendo esto, pero pues... Siento que yo estoy dando de otra manera y, y así, como mal he Entonces, si les parece, vamos intentando trabajar en esta responsabilidad afectiva. Y digo, creo que sí es un, episod es un tema que, que se deberá de continuar, se va a continuar y claro que lo vamos a continuar en, la, en los siguientes episodios. Eh, estaremos tocando nuevamente este tema de la responsabilidad afectiva porque es importante tocarlo, ¿no? Mientras tanto, yo te invito a que me digas qué opinas de este tema en redes sociales, arroba, Vamos a Intentarlo podcast y yo te digo con una pregunta para el episodio de la siguiente semana. ¿Acaso te has dicho en algún momento de tu vida, la neta, güey, no le importa a nadie? O sea, ¿te has sentido en ese mood? O sea, ¿de que dices? Pues, ¿a quién, a quién fregados le importo, no? O sea, ¿acaso le importo a alguien? De esto vamos a hablar el, el, la, la siguiente semana, en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.